0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon! Y.
1: Galavics Patrik
2: generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Pár hónappal ezelőtt a Bíztasel közösségi média marketinggel foglalkozó csapata készített egy felmérést arról, hogy a különböző generációk, generációk hogy és mire használják az internetet és a közösségi médiát. Annak a felmérésnek az eredményeit át is beszéltük itt az Y-ban, a Bíztaselnél pedig azóta úgy döntöttek, hogy érdemes lenne tovább menni és kicsit mélyebbre ásni, főleg a tizenévesek internethasználati szokásait illetően. El is készült egy újabb felmérés, és ennek az eredményeiről és tanúságairól fogunk beszélgetni Forgács Mariannal, a BISZASEL ügyvezetőjével és egyik alapítójával, illetve Kurkó Zsuzsannával, a Nemzetközi Gyermekmentő szolgált Széfer Internet programjának vezetőjével. Üdvözlöm is őket a stúdióban. Sziasztok!
2: Szia. Szia! Üdvözöljük a hallgatókat!
1: Mielőtt rátérnénk a konkrét eredményekre, a Marian a te e, itt léted, az nem, érde, e, ne, nem kell azt különösebben magyarázni, hogy a biztosától miért kellett valakinek itt lennie, de Zsuzsanna, ő e, széfer internetprogramot vezeted, illetve abban dolgozol a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál. Mi pontosan ez a program?
3: Széfer Internet programról Magyarországon, ha erről kellene beszéljek, akkor valahol ott a 2009 körül kezdődik a történetünk, ugyanis az Európai Unió Bizottsága arra ösztönözte a tagállamait, hogy hozzanak létre minden tagállamban egy olyan programot, egy olyan konzorciumot, ami foglalkozik a tudatosítással, a biztonságos internet használat népszerűsítésével, biztosít egy olyan lehetőséget, ahova a káros tartalmakat be lehet jelen. Tenni, illetve biztosít egy lelkisegélyvonalat is, ahol beszélni lehet szakemberekkel. Így jött létre 2009-ben, itt Magyarországon, ez a biztonságos internetprogram, a Safer Internet program, és ennek vagyunk mi a konzorcium vezetői.
1: Mit csináltak pontosan, mik a, mik a konkrét tevékenységek? Mm.
3: Ahogy az előbb is elmondtam, három nagy részre tudnám ezt így osztani, az egyik a, a tudatosítás, és pontosan a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálatok, az, ami ezért főképpen felelős. A tudatosítás azt jelenti, hogy ország, te egész területén tartunk főképpen gyerekeknek interaktív foglalkozásokat internetbiztonság témájában, de nem csak gyerekeknek, hanem most már a célcsoportunk, a felnőttek is, a felnőttek alatt értem a szülőket és a pedagógusokat, valamint egyre több megkeresés érkezik a szenyor korosztálytól is. Interaktív foglalkozásokat tartunk, Előadásokat, nagyon sok megkeresés érkezik különböző témanapokra, téma hetekre. Nyáron nagyon sok kitelepülésünk van nyári táborokban, kód tábor, táborokban És hát vannak külön olyan rendezvényeink, amik, amiknek a témája a biztonságos internet használata. Minden Évben rendszeresen készülünk valamilyen programmal a Biztonságos Internetnapra, ami most volt februárban, van a Digitális Témahét, ami áprilisban van, aztán van egy gyereknapunk, ahol van egy nagy biztonságos internet sátrunk, minden második évben van média médiakonferencia, és minden uh, Páros évben pedig internetkonferenciát.
1: Hát nem ültek a babétjaitokon, de ez jó is nekünk, mert ugye arról lesz szó, hogy a tizenévesek ma hogyan használják a közösségi médiát, mennyi időt töltenek el ott, és hogy mennyire tudatosan használják, és ugye a biztosának is erről szólt a a felmérése, illetve azon, még arról is, azt próbáltátok még feltérképezni, hogy milyen veszélyek leselkednek a tizenévesekre. Beszélj kérlek, Marian, egy kicsit magáról a kérdőívről.
2: Ahogy a felvezetőben is említetted, ugye mi ezt a, ezt a felmérést, ezt már ennek az előfutára az meg volt tavaly, amikor megnéztük így nagy általánosságban, hogy mi jellemzi a magyar ö, internetezők social szokásait, tehát melyek azok a csatornák, amiket használnak, ö, ezeket hogyan használják, mi az, ami fontos számukra, mi az, ami kevésbé, és ugye mi is azt láttuk, hogy egyre inkább fiatalabbak felé tolódik mind a, a cégeknek a, a kommunikációja, mind ugye ezeknek a social csatornáknak a célcsoportja is. Tehát minél fiatalabbak, annál inkább próbálják őket behúzni Ebbe az egész virtuális világba, hiszen hamarosan felnőnek ezek a gyerekek is, és ugye ők lesznek azok, akik saját keresettel rendelkeznek, munkahelyel vásárolnak dolgokat. Tehát, hogy pontosan ezért szerettük volna mi is egy picit megnézni azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek számukra fontosak, melyek azok, amelyek kevésbé hogyan használják ezeket a csatornákat, mi az, amit esetleg mi, mint idősebb generáció nem értünk még, vagy más, hogy értünk, mint ahogy a fiatalok. Tehát, tulajdonképpen ezért kezdtük el. Ezt ezt a felmérést.
1: Maga az eredmények, maguk az eredmények, illetve a kérdővezés az ugye nem volt reprezentatív, de nagyon-nagyon sokan kitöltötték ahogy tudom. Igen,
2: összesen több mint tízezren töltötték ki, viszont nekünk az volt a fontos, hogy 18 éves korig bezárul tudjuk megnézni, tehát ezért lett 9 ezer a kitöltőknek a száma. Tehát 14 és 18 év között néztük meg azt, hogy, hogy mi jellemző ezekre a fiatalokra. Itt próbáltunk arra is törekedni, hogy te is említetted, hogy bár ez nem egy reprezentatív felmérés, hogy azért mégis a, a lakóhely alapján, a, a nemek aránya alapján azért egy kiegyenlített mintánk legyen. És ezt én úgy gondolom, meg az eredmények ismeretében is szerintem ezt itt sikerült elérnünk.
1: És ugye anonim volt a Igen. maga a kérdév és hagyhattak ki kérdéseket a, a válaszolók, hogyha akartak, de nem annyira akartak kihagyni, hogy elég, elég őszinték voltak. Ahogy. Igen,
2: számunkra is meglepő volt az, hogy azok a kérdések, amelyek egy picit talán... Hát nem tabu döntögető, de, de kényesebb kérdéseket tartalmaztak. Például az csak, hogy egy picit így előre vetítsem azt, hogy mi mindenről beszélgettünk itt, hogy kértek-e már tőlük erotikus képet mondjuk cseten? És ezt sem hagyták ki, erre is válaszoltak. És hát ugye nyilván azt is bevallották, hogy igen, kértek tőlük, sőt küldtek is nagyon sokan.
1: Igen, az ajánlóban is megemlítettem ezt, és erről fogunk is beszélni, de ez majd egy ilyen eh, csúcspontja lesz a, a, az adásnak. A, az, első, az, az első kérdéseknél kezdjük, amik kicsit általánosabbak voltak, és azért érdekesek, mert ezekről a kérdésekről tulajdonképpen már így úgy beszéltünk itt a korábbi adásokban, itt az Y-ban, és ezeket a korábbi vélekedéseket, meg a korábbi eredményeket, más felmérések eredményeit, azokat mind alátámasztják ezek. Az első kérdés az az volt, hogy mennyi időt töltesz egy nap a neten, és nem tudom, hogy kinek meglepő, vagy kinek nem meglepő maga az eredmény, de itt körülbelül 80 volt az, aki azt mondta, hogy legalább 3-4 órát eltölt az interneten, de ennek a 80 nak a fele még többet is, mint négy órát adott esetben. Mit jelent pontosan ez? Tehát uh, itt arra gondoltak a gyerekek, hogy hát jó, csatlakozok az internetre, tehát akár a, úgy is lehet ezt érteni, hogy a zsebemben van a telefon, és, és úgy csatlakozok az internetre, vagy ez azt jelenti, hogy effektíve négy órát eltöltenek ők a neten.
2: Szerintem ők ezt így nem, nem tudatosítják magukban, tehát nagyon érdekes, hogy akikkel beszélgettünk ezekről az eredményekről, azért mindig kiderült olyan árnyalata ennek a kérdésnek, ami, ami egy picit így felolja, tehát hogy nem arról van szó, hogy naponta négy órán keresztül ül a sarokban, a sötétben, és nyomkodja a telefonját, hanem ez lehet például az, hogy mondjuk a házi feladathoz szükséges anyagokat kéri el az osztálytársaitól csak, egy chat programon keresztül kommunikál, és nem felhívja a telefonon vezetékes telefonon, mint ahogy tettük mi mondjuk régen, vagy nem személyesen átmegy hozzá, és úgy oldja ezt meg. Tehát hogy ez nem feltétlenül jelent rosszat. Ez akár az is lehet, hogy, hogy a tanulmányaihoz szükséges, hogy használja a telefonját és az internetet.
1: Csak az a nagyon érdekes benne nekem, hogy, oké, okay, talán nem annyira rossz, csak hogy számolgatom, hogy azért ezek a gyerekek járnak iskolába, az órán nincsenek illúzióim, mi is annak idején még sznékeztünk a Nokiánkon, meg, meg ilyen dolgokat csináltunk. Tehát valószínű, hogy ők meg most Facebookoznak a, a telefonjukon néha. Na de azért azt nem számítanám, meg gondolom ők sem feltétlenül számították teljesen internetezéssel töltött időnek ezeket a kis 5-10 perceket. De hogyha megnézzük, hogy mennyien mondták azt, hogy 5 óránál is akár többet eltöltenek, hát akkor azt látjuk, hogy vannak olyanok, nem is kevesen, akik... Ö, amikor nem az iskolában vannak, vagy alszanak, akkor konkrétan gyakorlatilag végig online térben töltik el az idejüket.
3: Ez egy picit kapcsolódnék ehhez a kutatáshoz, meg ehhez az eredményhez, mert tudnék hasonlítani is, mondjuk uh -huh. egy 2000-ben 2000 felmért, vagy, vagy készített kutatást. Nekünk hasonlóan van egy 20 éves, több mint 20 éves kutatásunk. Időről ide, időre megkérdezzük a gyerekeket, hogy, hogy rájuk, milyen hatással van a, a média és az internet. És akkor volt egy hasonló kérdés a, a mi felmérésünkben is, és úgy változott ez az arány 2000-ben, azt mondták, hogy nagy ilyen napi negyed órát használják a készülékeket. Aztán 2005-ben három negyed órát, tehát itt még nem olyan nagy a változás, 2009ben 23 óra, ami az már sok, és 2017ben, nagyon sokan azt mondták, hogy 5
2: órát, vagy annál többet. Tehát ez ilyen 5,5. 5... Hát ez a, ez a technika
1: fejlődésével
2: is. Hát meg Te a robbanásszerű növekedés szerintem, Igen. amikor megjelentek a, a közösségi oldalak. Tehát amikor a Facebook megjelent, akkor nyilván mindenki ott akart lenni. És most is ugye van ez a jelenség, amikor attól félünk, hogy kimaradunk valamiből, hogyha nem követjük azt, hogy mi van éppen a hírfolyamunkban.
1: Nekem egyébként itt az egész Facebook jelenségre a, a kapcsolatban az az érdekes, hogy ezek a fiatalok mennyivel már kép állnak hozzá a, a Facebookhoz. Tehát ők már gyakorlatilag beleszülettek abba, aki most mondjuk 12 éves, őneki már teljesen természetes volt, hogy amikor megtanult olvasni, akkor akkor már Facebookozott is. Nekünk még azért annyira ez nem volt. Én 28 éves vagyok, 2010 körül jött be ugye ide a Facebook Magyarországra, amikor igazán kezdett elterjedni, azelőtt akinek volt, az ilyen nagyon fancy volt, hogy, hogy neki Facebookja van. És 2010 körül teljesen másképp használtuk mi még a Facebookot. Én emlékszem, hogy eljöttünk egyetemre, akkor még MSN Messenger címeket cseréltünk egymással, mert eszünkbe se jutott, hogy, hogy ott cseteljünk. Mert az, mert az úgy, hát nem, nem, Facebookon nem csetelsz, MSN Messenger, béke Poraira. Régi szép idő Igen, igen. Még, még, azon, még azon kerestünk azon kerestük meg egymást, meg azzal, azzal, azzal kezdtünk el kommunikálni egymással. Ennek az, új, az újabb generációnak, akik nem annyira közben a 18 éves technikusunk Kemény Dani azt üzenő nekem, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezzel így nagyjából írtuk, de hogy sokkal, sokkal, sokkal természetesebb nekik, és nekem, ami, ami furcsa ebben, hogy meg szerintem, ami nagyon meghatározza a mai éveseknek a gondolkodását, amennyire én, én ebbe látok, hogy ez sokkal közvetlenebb platform, mint, mint voltak a régebbi közösségi ö, felületek. Tehát az IVIV azért nem volt olyan közvetlen közösségi felület. Ott nem lehetett csetelni ott például. Ott találkozót szerveztél. Ott legfeljebb azt lehetett csinálni, és én azt, azt veszem észre, hogy 19 már a Dániel, közbe kérek tőle, de hogy, de hogy én meg azt veszem észre, hogy, hogy sokkal közvetlenebbé teszi a tizenéveseket a ez az egész platform, és az, hogy ennyi időt töltenek el rajta. Szóval hogy látjátok ott a, a Safer Internet programban?
3: A kommunikáció az, az teljes mértékben vagy vagy, vagy szinte teljesen ott történik gyerekek között, a kapcsolatteremtés is, az információcsere is. Én például most így, ahogy te mondtad, személyes eszembe jutott nekem is, hogy hogy lett egyáltalán Facebookon, én jogegyetemre jártam, és a római vizsgámról éppen azért maradtam le, mert a Facebookon, a tehát messengeren osztották meg, hogy hát akkor, akkor mégis egy nappal később lesz a vizsga, és muszáj volt nekem is Facebookon vagy messenger legyen, mert lemaradok a fontos információkról. És hát így, így vezettek be, meg, meg azóta is a, a gyerekek azok a Facebookon, de lehet, hogy most már nem a Facebookról kellene beszéljünk, hanem az Instagramról, mert a Facebookon vannak a szülők és a nagyszülők, és az már ciki, hogyha odaposztoljuk az állapotunkat, úgyhogy a gyerekek most már sokkal szívesebben használják a, az Instagramot.
1: Beszélni is fogunk egyébként az Instagramról, mert, ez ezt is kicsit megelőlegezem, ami én nem vagyok annyira gyakorlott most így a tizenévesek körében, de mint kiderült ugye a válaszokból, hogy a legtöbben az Instagramot használják ma Igen. már a...
2: Igen, a... átvette
1: a vezetőszerepet. Olyannyira, hogy a Facebook az, az még csak a második helyen sincs, sőt még dobogóra sem kerül, de erről majd tényleg, tényleg, tényleg kitérünk majd, majd később. A második kérdés az volt, hogy mennyi időt töltesz egyéb dolgokkal, és azért azt is látjuk, hogy vannak itt még ilyen reménysugarak, tehát hogy nem kell a, nem kell teljesen abban élnünk, hogy a, hogy a gyerekek csak a telefonjukat nyomkodják, meg, meg, meg a számítógépet bújják, mert azért a, például a... 68% azt válaszolta, hogy barátokkal személyes találkozó is nagyon jellemző rájuk, és akár két órát is eltöltenek ezzel. Közösségi média 55% volt, családi programok, cset-csatornák, amit nem is tudom, hogy egyébként ezt így tényleg így külön lehet -e már választani, hogy van aki, a, van, aki azt gondolja, hogy a, a barátokkal való találkozás az
0: Családi, vagy, program? Vagy, vagy családi program? Vagy, nem,
1: hanem hogy a barátokkal való találkozás, meg a családdal való kapcsolattartás, az, hát az igazából tök mindegy, hogy az a, az, az okostelefonon keresztül, az vagy, 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 vagy átmegyek vagy, 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 vagy a mamához tényleg rátott tenni vacsorára. Mert azért nálunk szerintem ez még, még, még azért nagyon elhatárolódik egymástól, Náluk meg, meg úgy veszem észre, hogy hát most egy, most egy chat beszélgetés, amiben ben vagyunk tizen, az gyakorlatilag egyenértékű lesz azzal, mint hogy, mint hogy tényleg kimegyünk a parkba, és akkor ott nem tudom, labdázunk, vagy, vagy akármilyen. De
2: nagyon érdekes kérdés szerintem például az, hogy az ilyen családi beszélgetések, amikor, amikor mondjuk van egy helyzet, hazajön a gyerek az iskolából, és mondjuk ott van valami konfliktus helyzet, és hogy ezt nem feltétlenül úgy tudod vele ma már megbeszélni, hogy leülteted az asztalhoz, és elmondod neki, hanem valószínűleg, ha kamasz, bevonul a szobájába, magára csapja az ajtót, és ennyi, és nem tudsz vele kommunikálni. Viszont csetten ezt el tudod vele intézni. Nem feltétlenül, tehát nem vagyok sem pszichológus, sem gyereknevelésben jártas ember, de, de így működnek a gyerekek, tehát hogy az, ami számukra komfortos, az, hogy cseten elintéznek dolgokat és megoldanak szinte mindent, lehet egy olyan kommunikációs csatorna, amit a szülők használhatnak, hogyha egy picit be akarnak férkőzni a gyerekek világába.
1: Annyira igaz, amit most mondasz, hogy Vilányi Gergő, aki egyébként a tegnapi prezentáción is ott volt, amin bemutatták az eredményeket, ő, pszichológus, és volt már itt vendég ma az Y-ban, és pont erről beszélgettünk vele, hogy az online világban alapvetően jobban megnyílnak az emberek, mert nincsen egy ilyen közvetlen kontakt. Tehát például nem látsz a, a másiknak, nem látod a másiknak a szemét például. Uh -huh. Nem látod a reakcióit, csak egy mosolygós uh -huh. profilképet látsz, és, és, és a mosolygós profilképet sokkal egyszerűbb kommunikálni, mint, mint, mint egy... Húskér emberrel, akinek vannak reakciói, aki lehet, hogy fintorogni fog, meg, meg amúgy is van a személyes találkozásnak egy, egy másfajta, másfajta feelingje.
2: Meg Azonnal megkapod a visszajelzést még egy chet csatornán. Van arra ideje, hogy át gondolja igen, erre azt kell reagálnom, hogy persze rendben van megbeszéltük a problémát, ezután normálisan fogok viselkedni. Közben lehet, hogy ha ott vagytok face, to face akkor látod az arcán, hogy te hogy bánta meg, rohadtul elege van ebből az egészből, meg a szülői szentbeszédből, és szeretne csak visszamenni a Szobájába.
1: De hát a olyan szép emojikat lehet küldeni, ami, ami, ami sokkal hihetőbbé meg a, a, a megbánást is, meg, a, meg az örömet is, meg, meg a szeretetet is, meg akármit. És <gül> még egy kicsit még visszatérve itt a közvetlenségre, egyáltalán nem meglepő itt az eredményeket nézve az, hogy föltetjétek a kérdést, hogy használnak-e e-mailt levelezésre és nekem ez azért volt érdekes, meg így visszacsatolva az én saját egyetemi élményeimre itt a válaszok, mert például a Facebookot mi annak idején azért sem preferáltuk például kommunikációra, mert akivel annyira nem voltunk jóba, arra nem írtunk rá Facebook ceten. Mert úgy éreztük, hogy ez egy tényleg egy ilyen közvetlen, párbeszédszerű kommunikáció, ami, ami, ami igényel egy kezdést, befejezést, és, a, és, a, és ezért sokkal, sokkal inkább mondjuk e-mailben intéztünk el olyan dolgokat, meg olyan, olyan emberekhez e-mailben szóltunk inkább, akik, akik annyira nem álltak hozzánk közel, akiktől csak ezt az egy dolgot szerettük volna megkérdezni. Nálam már ez megváltozott azóta, de, de hogy azt éreztem másokon is, hogy ez, hogy ez nem volt így. Viszont, a, viszont úgy nézem, hogy, 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 hogy ilyen szempontból is sokkal közvetlenebbek a, a tizenévesek, és hogyha nekik... Egy, egy dolog kell, egy, egy adott dologra rákérdeznek, akkor mert nincs olyan rossz érzés, mint ami bennem régebben volt, hogy hát ezt az embert most csak ezért keresem meg, meg se kérdezem, hogy hogy van, meg mit mert amúgy tényleg nem érdekel, hanem, 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 hanem csak ezt megkérdezem, és kész. Bennük úgy látom, hogy ezek a gátlások így abszolút nincsenek meg.
3: Erre igen, egy konkrét példát tudnék mondani. Most a Biztonságos Internet napra kírtuk a pályázatot, videókészítő pályázatot általános iskolásoknak és középiskolásoknak. És ott az elérhetőség, természetesen az e-mail címünk volt megadva. Nagyon sok gyerek direkt módon feltette a kérdést, a pályázattal kapcsolatos kérdést a, a Safer Internet programunk messengerén és nem a, az e-mail címünkre küldte a kérdést. A pályázatot is nagyon sok esetben a szülők, a szülők a, az ők e-mail címükről küldték, és nem a gyerekek. Holott nekem a gyerektől már beérkezett egy másik visszajelzés a messzincseren. Tehát annyira érezhető ez, amiről éppen beszéltünk, hogy, hogy nekik az van kéznél, ők azt használják, és nem a, a, az e-mailezést például.
2: De nem csak nekik egyébként, tehát én is konkrétan emlékszem arra a pontra, amikor a, az egyik üzleti partnerünk munkával kapcsolatos dolgot küldött el messengeren, és ott várta a választ tőlem. És én, én, én emlékszem, itt teljesen megrökönyödtem, hogy hát ácsi-ácsi, ezzel ne lépjünk túl egy és bizonyos És
1: szóltál neki, neki, hogy ezt nem így kéne, vagy azt mondtad, hogy hát most ez van. Nem,
2: magamban szálltam, és amikor láttam, hogy a sokadik ilyen érkezik, akkor rájöttem, hogy aha, itt tartunk. Tehát nyilván azért egy social média ügynökséget vezetni azt jelenti, hogy, hogy néhány lépéssel a trend jársz, és tudod, hogy mi fog következni. Tehát, hogy gyakorlatilag az én kollégáim eh, akkor elérhetőek, amikor a Facebook elérhető. Nem tudom, emlékeztek-e olyan kimaradása, amikor, amikor nem volt óriási botránya körül, hogy úristen nem elérhető a Facebook vagy az Instagram. Tehát az én kollégáim is ilyenek, hiszen ezeken a platformokon dolgozunk. Tehát, hogy ott kell lenni, és ott kommunikálunk néha az ügyféllel is.
1: Közvetlenségről egy kicsit tovább menve. Volt egy kérdés, ez csak nagyon röviden, hogy szoktál egy híreket olvasni. Ezt is csak azért, mert, mert erről is volt már szólt az adásban többször is, és nagyjából azokat a, az eredményeket támasztotta a láti ti kérdőívetek is, amiket, amiket eddig is ismertünk, meg eddig is hallottunk. 40% mondta azt, hogy csak szórakoztató jellegű híreket szokott olvasni. 30%-ot minden érdekli, ami szerintem egyébként egy nagy szám. Tehát, hogy ők, ők elolvassák ezek szerint a politikai híreket is, és, és érdeklődnek és ilyen polgári attitűd fejlődik ki bennük, és aztán van 26 aki meg azt mondja, hogy egyáltalán nem olvas híreket. Én azt írtam itt föl magamnak, hogy ez a 26 es sok, a 30 viszont egyáltalán nem kevés. Főleg, hogyha 10 éveseket nézünk, és, és megnézzük a mai magyar közbeszédnek a, az állapotát, akkor, akkor az egy elég szép szám, hogy azért van 30 aki azt mondja, hogy én azért, én azért elolvasok mindent de a közvetlenségre így visszakanyarodva, a hatodik kérdés az volt, hogy van-e olyan barátod és ismerősöd, akivel szinte csak virtuálisan tartod a kapcsolatot. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert szerintem az idősebb korosztálynak hát gyakorlatilag ilyen nincs, meg nem tudjuk elképzelni, hogy ez hogyan lehet ilyen. Nekem sincs ilyen, tehát mondom, én azért 28 évesen nem érzem magam olyan idősnek, de, de nem jutott eszembe még úgy tart, úgy, úgy ráírni valakire csak úgy, és aztán úgy kialakítani vele kapcsolatot, hogy csak ezt a Facebookon keresztül, vagy az Instagramon keresztül. Viszont nekik ez, ez sokkal, sokkal természetesebb, ugyanis azt válaszolták erre a kérdésre, hogy 35% azt mondta, hogy egy, egy ilyen ismerőse legalább van, akivel csak virtuálisan tartja a kapcsolatot. 35% azt mondta, hogy igen, akár több is, és 28% hogy nincs ilyen. Nagyon-nagyon kevés időnk van a hírekig, de Zsuzsánát azért addig még megkérdezem arról, hogy ezt a, ezeket a számokat így nagyjából reálisnak tartja-e?
3: Igen, abszolút nekünk is a, a gyerekekkel közvetlen kapcsolatunk tapasztalata ezt mutatja.
1: Te, aha. Hogy reálisak
3: Ö... tudnak lenni ezek a számok, igen.
1: Az a nagyon érdekes, hogy hogyan alakulnak ki ezek a kapcsolatok, meg hogyan jut eszük be, hogy csak úgy ráírjanak valakire, ezt fogjuk majd megbeszélni. Y. Lannister Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat ismét! Én Galavics Patrik vagyok, Forgács Mariannal, a Bizottság ügyvezetőjével és alapítójával, illetve Kurkó Zsusannával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Széfer Internet programjának munkatársával beszélgetünk. A Tiniknek a közösségi médiás tevékenységéről, illetve a Bizottságnak az ezzel kapcsolatos felméréséről. És ott hagyjuk abba a hírek előtt, hogy nagyon sok Tini azt válaszolta a Bizottság kérdőívében, hogy nagyon sok olyan barátja van, akit mert tulajdonképpen csak virtuálisan tartja a kapcsolatot, adott esetben nem is találkozott még vele ö, élőben sosem. Hogy egészen konkrét számokat mondjak, ö, 35% mondta, hogy van legalább egy ilyen barátja, másik 35%, hogy akár több ilyen is van, és 28% mondta csak az, hogy, hogy nincs ilyen. Ö, és jellemző egyébként a minden adásra, meg ugye a rádióműsorokra, meg a tévéműsorokra is valószínűleg, hogy mindig akkor beszélgetnek a legjobban a vendégek egymással, a műsorvezetővel, amikor éppen adásszünet van, vagy nincsen, nem vagyunk adásban. Most is ez történt, de megpróbáljuk majd itt reprodukálni azt a beszélgetést, amit Zsuzsával és Mariannal folytattunk, mert nagyon-nagyon jó volt. Kezdjük azzal, hogy hogyan alakulnak ki ilyen kapcsolatok a tinik között, hogy gyakorlatilag nem is találkoztak még egymással, és, és tartósan föntartanak egymással egy, egy kapcsolatot a neten. Mert az, hogy egyszer-egyszer ráírunk valakire, meg megkérdezünk valakitől valamit, ami, ami érdekel minket, meg úgy gondoljuk, hogy őt ezt tudhatja, az egy dolog, na de hát, hogy tartósan valaki az ország egyik végébe jel a másik, a barátja meg a másikba, és, és tartósan tartják a kapcsolatot, hogyan alkulnak -e ezek a kapcsolatok? Mi el, és mit teszi ilyen tartósázeket? Szerintem a
3: kíváncsiság, a gyerekekben rejlő kíváncsiság és bátorság az, ami őket arra vezeti, és hát a Facebook az egy olyan jó hely, ahol megtudhatjuk nem azt, hogy biztosra mi az érdeklődési köre a másik félnek, vagy a, a potenciális barátunknak, hanem mit tart ő fontosnak. Mert ugye nem biztos, hogy azt teszi közzé, ami valóban van. És ez alapján is gyerekek nagyon, tudja, nagyon jól ki tudják választani, hogy ki az, akinek Hasonló az érdeklődési köre, ugyanazért a filmért rajong, ugyanazért az influencerért rajong, vannak közös pontok, vannak közös helyek, amit, amit látogatnak, zenéik, amik hallgatnak, és így jönnek létre szerintem ezek a kapcsolatok, és hát tartósak, mert, mert ezek mert nem olyan, olyan mély
2: kapcsolatok. Nehezebb ne olyan...
1: összeveszni a netellen. <laughs>
2: Nem, szerintem egyébként nem feltétlenül igaz ez, hogy nehezebb összeveszni, mert akkor, amikor például engem felvilágosítottak arról, hogy az a smiley, amit használok, az pont nem azt jelenti, amire én gondolok, mert hogy az, hogy, hogy mosolyog az a smiley, az inkább azt jelenti, hogy kinyában mosolyog és depressziós, és nem őszintén örül annak, amit, amit kapott a másik féltől. Tehát, hogy szerintem pont ez a nehéz, hogy, hogy, hogy nincsenek benne azok, amit te is mondtál, hogy, hogy nincsenek benne, nincs a hangsúly benne, nem látom, hogy ő ezt mennyire gondolja őszintén. Én, mennyire csak cinikus, tehát hogy, hogy ott van benne egy csomó veszély, ami miatt félreérthetik azt, amit én leírtam.
1: E nagyon sokat beszélünk a Facebookról, mint hogyha, mint hogyha azt használnák a legtöbbet a, a tizenévesek, pedig ugye már eltejtünk róla szót, hogy, hogy nagyon nem. E hogyan néz ki? Hogy a, ugye volt egy ilyen kérdés, a kilencedik kérdés volt nálatok a, a kérdőívben, hogy e állítsák sorba azokat az alkalmazásokat, uh, amiket, uh, amiket használnak, és a gyakoriság szerint állítsák sorba. És az első, az most már egyáltalán nem a, az Insta, vagy nem a Facebook lett, hanem az Instagram, és, uh, és hát a, a Facebook az a 11 százalékánál a gyerekeknek, az, az konkrétan az utolsó hely lett. Uh, Mi teszi ennyire menővé az Instagramot?
2: Most ez az, ami igazán pörög. Ö, igazából pont amit ugye a bevezetőben is elmondtam, hogy a maguknak a szolgáltatóknak is az az érdeke, hogy minél fiatalabbakat vonzanak be, és olyan, olyan extra funkciókat tegyenek bele. Tehát, hogy teljesen őszintén szerinted hány felnőtt ember jön Lázba attól, hogy egy 23. kiskutyafület is tudok az arcomra applikálni, és úgy tudok tartalmazni. Tartalmat gyártani. Tehát, hogy, hogy itt nyilván a fiatalok vannak ezzel megcélozva, és, és sokkal jobban fejlesztik, például az Instagram lehetőségeit, mint mondjuk a Facebookot. A Facebookot az idősebb generáció nagyon boldogan használja, ez ugye az előző felmérésünkben is kiderült, hogy az 55 év fölöttiek nagyon boldogan megosztják a tartalmakat, talán egy picit túl gyakrabban is, mint ahogy az elvárható lenne, és, és tényleg senkit sem szeretnék bántani, hanem ez egy, ez egy ilyen generációs adottság. Tehát, hogy ők ilyen, ilyen személyes kis hírcsatornaként élik meg azt, hogy nekik igenis tájékoztatni kell a, a követőiket, a barátaikat arról, amit egyébként 23 másik oldalon elolvashattak, vagy szembejöhetet velük az, hogy esik a hó, elveszett a kis a, valakinek született, nem tudom, mi történt, viszont ez ugyanúgy jellemző a Tinikre, hogy ők, ők meghasználják az Instát, ami, ami menő, ahol lehet videózni, ahol 24 óra után eltűnik a tartalom, tehát a, a funkciók miatt van ez szerintem, hogy, hogy ez az, ami, ami az első helyen áll.
1: A biztonságos internet szempontjából viszont az jutott eszembe, itt elnézegetve ezt a, ezt a listát, hogy első az Instagram, második a Messenger, harmadik a YouTube, negyedik a Snapchat, csak ötödik a Facebook, itt van még a TikTok és a Pinterest, amikről aztán szerintem az idősebb korosztálynak, és itt értem az idősebb korosztály alatt a 25 pluszosokat, már fogalmuk sincsen adott esetben, Na de például ugye az első Instagram és a negyedik Snapchat ennek a Snapchatnek aztán a végkép de még az Instagramnak is vannak olyan funkciói amik hát kifejezetten kedveznek a gondtalanságnak, hogy úgy mondjam, meg a, meg a gondatlanságnak, mert azt gondolhatja az ember, hogy az Insta a is feltöltök egy, egy képet, az 24 órán belül adott esetben eltűnik, és nem is, hoz, nem is jön vissza a Snapchat, az kifejezetten erre lett kitalálva. Ezek tényleg veszélyesek ilyen szempontból, mert azért itt, hogyha hátsó szándékom van, akkor, akkor itt kérek képet, a fiataloktól, vagy én is itt küldök képet, mert a Snapchatnél még ott le lehet menteni a képeket, de én nekem például sosem sikerült, hogy le is töröltem, de nem ezért töröltem le, de, de, hogy, de, hogy, de hogy ott nem olyan egyszerű például letölteni, se, tehát ezek tényleg, most nem akarom őket így lehúzni, meg, meg, meg összesározni, de hogy veszélyesebb programok ezek, mint adott esetben régebben a Facebook volt?
3: én csak azt akartam, itt még hozzáfűzni, hogy hogy nem feltétlenül úgy marad meg egy kép, hogy letöltjük, hanem simán csinálok egy print screen hát, és hogy megmarad, ne igen, igen. Tehát induljunk ki abból, hogy minden, amit feltöltünk az internetre, az ott marad. És bárki attól a pillanattól, hogy mi feltöltöttük, bárki hozzájuthat, és bármeddig tudja tárolni, és nincs is nekünk arról információnk, hogy ki, hol tárolja. És ez az, amiért veszélyes lehet. És ez az, ami, amit a gyerekeknek meg kell érteni, és, és beszélni kell róla, hogy hiába eltűnik 24 órán belül, vagy 24 óra múlva, az a kép, az még a Attól lehet, hogy másnál ott van, ott landol a gépen. És pontosan ez, ez az, az, amit még akartam mondani, hogy, hogy, hogy a Facebookot, ez, ahogy mondta, te is, a, az idősebb generáció használja, és nem tud jó tanácsokat adni mondjuk egy Instagram használatával kapcsolatosan, nem annyira napra kész. Éppen ezért, hogyha a gyereknek valami problémája vagy kérdése már rülné fel az Instagrammal kapcsolatosan, hiába fordul a szülőhöz, mert, mert ő nem használja. Ő nem tud neki segíteni ebben.
1: Tizenévesen szerintem egyébként is elég kevesen fordulnak a szüleikhez. Hogyha, hogyha arról van szó, akkor inkább kikerülik őket, szerintem. Ez,
3: ez függ attól, hogy milyen kapcsolata van az egy szülőgyeneknek. Tehát ]nek. ha jó a
2: kapcsolat, akkor, akkor szerintem nagyon jó, és nyilván egy ideális állapot az, hogyha azt tudod mondani, hogy és tényleg ilyen szépen sütött be az osztályterembe a nap, mert hogy láttam az Insta-sztoridban. Hashtag ne... sunshine, igen. Igen, igen. igen tehát hogyha, hogyha ez így lehet egy ilyen közös pont, tehát nem csak arra beszélünk, hogy igen, hallottam azt a jó zenét a rádióban, Anya, te hallottad már, hanem, hanem egy másik platform is ott van, amit, amit jó lenne, hogyha mindenki tudna használni mértékkel. Tehát, hogy tudjam azt, hogy, hogy mi az, amivel eltölt napi négy órát. Persze, ez egy
3: kihívás a szülőnek is, de, de úgy gondolom, hogy megéri. Tehát itt, itt, a, itt van a, a, a kulcsfontosságú, hogy a gyerek a szülő között legyen egy jó párbeszéd, legyen egy jó kapcsolat, és ne azt érezze a gyerek, hogyha valami butaságot csinál, vagy, 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 vagy elmer valamit mondani a szülőnek, akkor az első reakció az, hogy akkor mától egy órával rövidebb a, a, az internet idő vagy az eszköz Tehát, hogy azért vannak jó tippek, jó gyakorlatok, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot ápolni, és ne az legyen, hogy a szülő az, aki offline tér, és a gyerek az, aki ott online. Nem is biztos, hogy már nekünk ez, ez, a, ez a két tér között ilyen nagy különbséget kell tenni. Ez most
1: azért érdekes, amit mondasz, mert tegnap, amikor Jóan Eli Tamással biztos ennek az ügyvezetője prezentálta itt az eredményeket, akkor ő is arról beszélt, hogy annál nagyobb büntetés egy Évesnek ma nincsen, mint hogy azt mondjuk, hogy akkor elveszük a telefont. Ilyen szempontból egyébként a, a, magát, ezt a büntetést, ezt a, ezt a teljes megvonásos büntetést, azt például te Zsuzsa rossz ötletnek tartod?
3: Igen, mert akkor a gyerek, gyereknek azt próbáljuk ezzel, mondani, vagy, vagy, vagy arra próbáljuk rávezetni, hogy az internet, vagy az eszközök, a digitális eszközök az egy rossz dolog. Nagyon sok gyerek fejébe például a, az internet, az internet veszélyek ilyen halálfejjel egyenlő. Ez egy, ez egy abszolút téves felfogás. Nagyon sok videó rajzpályázatunkba ez érkezett be. Általános iskola alsósoktól. Tehát ez egy téves felfogás, amit a szülők, vagy a pedagógusok ültetnek a kislurkok fejébe. Nem megoldás az, hogy eltiltjuk teljesen. Ugyanúgy, ahogy nem megoldás az, hogy, hogy ha, nem, ha elvágtad a kezed az ollóval, akkor egy hétig nem használhatod az olót. És akkor mit oldunk meg azzal? Tehát meg kell tanítani nekik, hogy hogyan használják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy,
2: hogy, hogy az egy nem jó gyakorlat. De érdekes, hogy régen meg az volt, amikor, amikor én is gyerek voltam, hogy nem nézhetsz tévét, nem nézheted meg a mesét, meg ne ülj közel a tévéhez, mert elromlik a szemed. Ugyanez van, csak más eszközzel elveszem az okostelefonodat, ne nézd folyamatosan azt, mert el fog romlani a szemed. Tehát, hogy így újra és újra ugyanazt éljük át, szerintem. Ö,
1: egyre fogy az időnk, és, és még van jó pár kérdés, amit nem beszéltünk meg, de azt ígértem, hogy hogy a műsor vége felé el fogunk jutni a csúcspontra, ami, ami a, az online zaklatás, meg, meg, a, meg, a, meg az, hogy kértek-e hát, erotikus fotót a Tiniktől. Ez az egész történet valószínűleg ott kezdődik annál a kérdésnél, amit feltettetek, hogy kaptatok-e már üzenetet olyantól a közösségi médiában, akit egyáltalán nem ismertek, és 43% erre a kérdésre azt válaszolta, hogy igen, ez gyakran előfordul. 47% azt mondta, hogy előfordul, de csak elvétve, tehát itt gyakorlatilag majdnem mindenkivel, és csak kevesebb, mint 10% mondta azt, hogy még sosem fordult elő vele ilyen. Kik küldenek? a gyerekeknek üzenetet. Mert azért én azért attól óvakodnék, hogy itt most attól féljünk, hogy itt minden, mind, mindenki, aki itt, a, majdnem 90 százalék, azt válaszolta, hogy kapott már én üzenetet, hogy őt mint cukrosbácsi kereste meg. Én azt gyanítom, hogy azért itt jóval kevesebb cukrosbácsiról van szó, mint, mint korabeliről, de mi a veszély ennek igazán? Tehát mennyire tudják például a gyerekek megszűrni azt, hogy, hogy ez egy jó szándékú zenet, és hogy nem profilról küldték például, mennyire tudatosak ebben?
3: Egyre tudatosabbak, de nem elégé és, és én azt hiszem, de lehet, hogy túl konzervatív vagyok ebben, hogy nem azon kell elsősorban elgondolkodjon a gyerek, hogy vajon ki áll az üzenet mögött, és hogyha 18 alatti és barátnak tekinthetem, akkor, akkor esetleg elmegy a kép, hogyha, hogyha nagykorú, akkor nem, hanem egyáltalán azon kell elgondolkodni, hogy, hogy miért jó az, hogyha egy ilyen tartalmú képet megosztunk, mi lehet annak a következménye. Nyilván vannak olyan rossz indulatú felhasználók, akik, akik azért kérik már a képet, hogy azzal visszaélek.
1: De itt most még a ilyen ártatlan képekről beszélünk, vagy konkrétan a... Hát vagy az, hogy csak így... Szexuális tartalmú ír.
3: képekről, akkor, akkor igen olyan képek, amikkel vissza lehet élni.
1: De gondolom azért egy zaklató nem ezzel kezdi egyből, belecsap a lecsóba, hogy akkor figyelj a szia, Peti 74 vagyok, és akkor küldj nekem olyan képet, ami látszik a hanem hanem... Ez egy hosszú beszélgetésnek
3: lehet, a, majd, a, majd egy, egy harmadik-negyedik képet kérnek róla, vagy, vagy mikor már úgy érzik, hogy, hogy, hogy egy olyan barátság alakult ki, hogy ezt már kérhetik, és kérik, és meg is küldi ezt a képet. Tehát ezt nem ad azonnal, de, de nyilván ez a beszélgetés hozza magával,
2: és, és a gyerekeknek oda kell figyelni. Egyébként szerintem nem csak ez lehet, hogy, hogy azonnal képet kérnek, hanem hogy kiírhat rá kéretlenül. Tehát, hogy nem, nem csak a, a bácsi fog ráírni, hanem sajnos egyre gyakrabban cégek teszik ezt. Nézd, kapsz egy üveg vizet akkor, hogyha kiteszed az insta és a korosztályodban lévő osztálytársaid, barátaid, virtuálisak, ténylegesen ott lévő fizikailag ott lévő barátaid, ugyanezt a terméket fogják keresni, tehát kvázi influencereket csinálnak tudat alatt a gyerekekből, mert hogy ezzel sincsenek tisztában, hogy ez nem így működik. Elküldök neked, látom problémás a bőröd, elküldök neked postán egy, egy erre való, nem tudom, arcmaszkot, létszik, csinálj egy fotót vele, mert hogy én attól annyira boldog lennék. Ez cégek komolyan csinálják, ez egy, erre egy üzleti modellt lehet építeni, de nem gyerekekre alapozva.
1: És ez legális egyébként? Nem törvényellenes.
2: Nem területes. tudom, hogy jogilag hogy van szabályozva, hogy nyilván a 14 éven alatti, akkor szülői engedély kellene hmm. hozzá, meg mindenféle GVH által előírt dolgokat be kell tartani, csak hogy az a baj, hogy szerintem itt is a gyerekeknek a tudatlanságát és a hiszékenységét használják ki. Tehát, hogy nem csak az erotikus fotó, meg az, hogy nem tudjuk, hogy kiáll az üzenet mögött, hanem ez is, hogy valaki abból mondjuk üzleti hasznot húz.
1: És maga, ugye feltettetek a konkrét kérdést is, hogy előfordult-e már, hogy kértek tőled erotikus fotót, amire 7% azt mondta, hogy igen, és nem csak, hogy kértek tőlem, de hogy én küldtem is. 32% mondta, hogy igen, de nem küldtem 30%, nem, de hallottam már ilyenről. Mivel ezért ez mégiscsak egy önbevallásos teszt volt, én azért azt gyanítom, hogy ez a 7% még lehet, hogy több is lehet. Lehet ez több? És nézek, mm. hogy, hogy mit, mit tapasztal a hétköznapokon, meg hogy mennyien keresik meg őket ilyen problémával, mert, mert hát azért az, az egy nagyon nagy szám. Tehát itt az egy százalék is sok lenne, de itt majdnem tíz százalékról beszélünk, és mondom önbevallás, tehát az a hét százalék, én arra szólnék, hogy, hogy sokan elgondolkoztak, hogy, lehet, hogy nem kéne bevallani,
3: Általában igen, az ilyen felmérések, vagy az ilyen kérdések szerintem kevesebben merik azt mondani, még akkor is, ha anonim. Lehet, hogy ennél, el, ennél egy nagyobb számról kellene nekünk beszélni. Nem tudom, erre én nem tudok erre vonatkozó adatot, információt mondani nekünk a, a foglalkozásaink, és 45 percesek ezek az interaktív foglalkozások, amikor mi gyerekekkel közvetlen kapcsolatba kerülünk. Nagyon, nagyon kevesen merik mondani, hogy történt ilyen jellegű tartalomkérés,
1: vagy továbbítás. Na de hogyha történik, akkor mit tehet a szülő? Illetve, hogy mit tehet a szülő egyáltalán azért, hogy idáig ne jusson el a dolog? Mert ugye... Gyakorlatilag nem tudja most már, mert most már nem is arról van szó, hogy, a, hogy például vissza tudja követni a gyerekének a, a tevékenységét, mert mondjuk ugyanazt az asztali gépet használja, hanem itt most már tényleg mindenkinek okostelefonja van, és az okostelefonján megold mindent. Mit, mit lehet tanácsolni egy szülőnek, azt. Aki, aki azt látja, hogy valami, valami gond van a gyerekkel?
3: A szülő, amit tehet beszélni, 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 egy jó kapcsolatot ápolni a gyerekkel. Vannak olyan jó szűrőprogramok, amit rá kell rakni a digitális eszközére a gyereknek, ami megszűri azokat a tartalmakat, amik nem odavalók. Nem tud regisztrálni olyan helyekre, ami nem az ő, tehát ami mondjuk 14 vagy 16 év fölött tartalmak. Amit már Hogyha a probléma megtörténik, akkor beazonosítani tudja, észrevegye gyereken a változást, és tudja, hogy kihez lehet fordulni. Vannak pszichológusok, vannak, van például a kékvonal gyerekkrizis alapítvány, lelkisegélyvonal, akik, akik a gyerekeknek segíteni tudnak, után tudják követni. És hogyha káros tartalom, akkor viszont be kell jelenteni akár a mi hotline oldalunkon, akár direkt módon a rendőrségnek, ahol működik egy ilyen kiber védelem kiberbűnözés elleni főosztály, akik pontosan azért dolgoznak, hogy az ilyen tartalmakat eltávolítsák.
1: Azért ezek a számok azért voltak érdekesek, mert azért azt gondolná az ember, hogy ez azért nem történik meg olyan sokszor, tehát, hogy valakit uh, konkrétan erotikus képet kérjenek, és az még csak egy dolog, ugye, hogy amikor egymás között, mert az csak így szimplán így aggályos, meg ugye az internet nem felejt, alapon ez, ez nagyon veszélyes, meg, meg vissza lehet vele élni, de még, még így azért a legvégén azért arra rákérdeznék, hogy mit gondolsz, Zsuzsanna, hogy mekkora arány lehet az, akik egymás között küldözgetik ezeket a képeket, és mekkora arány lehet az, amikor, amikor a cukrosbácsiról van szó? Hogy, hogy legalábbis tudsz-e mondjuk egy ilyen megnyugtató 90-10 százalékot mondani például?
3: Nem tudok egy ilyen százalékot mondani, nagyon sajnálom. Azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy Magyarországon még még jól állunk külföldi országokhoz képest, nyugati országokhoz képest, és ezt az arányt nekünk arra kell figyelni, hogy meg, meg,
1: próbáljuk megtartani. Hát a széfer Internet program az ebben segíthet, akkor keressenek titeket, akik, akik úgy látják, hogy probléma van a gyerekkel, vagy, hát, vagy a gyerekek is forduljanak hozzátok tanácsokért szerintem, mert, mert el kell. Hát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, köszönjük hogy itt lehettünk. Forgács Mariannal, a Bíztasár ügyvezetőjével és Kurkó Zsuzsannával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szélferintenet programjának munkatársával beszélgettem. Ez az adás is hamarosan felkerül a Klubrádió megújult honlapjára, ahova az összes eddigit is töltik fel folyamatosan a kollégák. Onnan visszalhallgatható és letölthető is lesz. Szóval klubrádió.hu, ezt a böngészőjük keresőjébe írják be, most pedig nem menjenek so, sohol, mert kezdődik a megbeszéljük, és egyébként az, az a kutatás, amiről itt beszéltünk, az a biztosanak a honlapján elérhető, hogyha...
2: Igen, hogyha, köszönöm
1: szépen. Igen, akkor biztosanak is megpromoztuk itt, a, itt, a, itt az adásnak a végét. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kívánok. Galavics Patrikot hallották a Viszonthallásra.
0: Egy lány, akit először egy szerda délután, vagy kedden este vettem észre, múzsanak közben a monitor nézve valami egyszerű unalmas pornó figyelt, és egyszerre két vagy három pasival űzte a malac sportot. Felidézve egy másik torkot, amiben régebben egyszer már eltűntem, én is, mint annyi más ócska kis házi fét is csak durbele, bele, majd a megállóban. Arra gondolva, hogy hányadik voltam Aznap vagy inkább azon a héten Egy koszos kis fölzinti ablakot néztem S még elsétáltam a szemközti házig Figyelt a lány, ki csak derékig látszik A lány, ki csak derékig látszik Figyelt a lány, ki csak derékig látszik Ó, a lány, ki csak Figyeld a lány kicsa, de rékig látszik. Szóval a szájtott nézve, ő jutott eszembe, és az ha a telefont mégsem teszem, le másnap. Mikor felhívott reggel, hogy és nem egy gyerekkel, látom a közétben ahogy tavaly, láttam, mikor nagy zavaromban, inkább a hátam, mutattam felé egy polcom matatva, kutya eledeleket borítva magamra, hogy ne vegyem észre, elbújtam gyáván, hogy ne lássam az ócska kis cipőt a lábán. sem azt a piszkos zöld kabátot amiben lopva az zsemléket rámolt. Csak titokban lestem, ahogy a pénztárhoz ment, újra megtudtam, hogy nem vagyok szent, s hogy biztos eltűnjön, még számoltam százig, s eltűnt a lány, ki csak derékig látszik. A lány, kicsa, derékig látszik. Eltűnt a lány, kicsa, csak derékig látszik. Ó, a lány kicsak, derékig lácim, eltűnt a lány kicsak, derékig
1: lácim. Y. Galavics Patrik generációs műsora.
0: Állandóan azt a rohadt telefont nem kodják.